0: NRK
1: Du er ikke alene. Hele 3,3 millioner nordmenn er på Facebook. I 15 år har mennesker verden over delt feriebilder, nyheter og ganske mye selskryt i nettsamfunnet, som har blitt en stor del av manges liv.
2: Det må innrømme at jeg er litt at det er 15 år siden Facebook kom. 15 år at vi har holdt på med det. Tenkte jeg? Tenkte jeg. En ting med dette er at selv om det er såpass mange millioner av oss på Facebook, så er Facebook likevel et selskap som sliter om enn, ikke økonomisk, men med rykte som blir stadig mer frynsete. Bare på en en dag sent i förjuluken så blev Facebook saksøkt i tre olika personvärnsaker i tre olika land og de väntade seg en bot på dryga 40 miljarder.
1: Hans Petter Nygård Hansen, du er kommunikationsrådgivare och skribent. Vad slags juridisk trubbel var det Facebook hamnade i den här sista
0: ja, det var tre olika land då, det var Irland och så EU og då handlade det om hundratal av miljoner av passord som da Facebook har lagret uten å kryptere dem. Og så var det ettersleng av Cambridge Analytica for Kanada. Og så var det da i New York, hvor Facebook da blir beskyldt for å ha brukt og hentet kontaktinformasjon via e-postadresser til også da millioner av brukere.
1: Og dette er ikke førsteslederen fra Facebook-side. Du følger norske mediers dekning av Facebook. Hvordan skriver norske medier om alt dette
0: Altså, de skriver jo litt mindre enn det de gjorde før. Uh, og jeg brukte da medieanalysetjenesten til Retriver og så da at uh, for første kvartal 2019, så er antallet ganger Facebook er nevnt er liksom rekordlavt. Uh, vi har vi må hede tilbake til første kvartal 2010 faktisk, hvor Facebook hadde litt over 400 millioner brukere uh, hvor norske medier skrev uh, mindre om Facebook enn det de gjør nå i
1: dag. Men det er jo veldig rart nå som det virkelig skjer nå, og er, Facebook har blitt veldig mye større.
0: Ja, Facebook har blitt veldig mye større. Samtidig så har kanskje også Facebook blitt en sånn integrert del av livene våre, at uh, vi tar liksom Facebook nærmest for gitt. Og så tror jeg nok også at uh, mediene er flinke til å skrive om det de vet publikum engasjerer sig i, og nå har det jo vært ufattelig mengder med skandaler fra Facebook, så vi har kanske blitt litt sånn immune, litt sånn numne. At vi er vant til det? Ja, altså, uten, sånn, uten samling for øvrig, men vi husker jo liksom, hvis vi husker Syriakrisen og båtflyktinger til Hellas og så videre noe helt annet men det skrives veldig lite om noe, om Syriakrisen og liksom båtflyktinger til Hellas man skulle jo liksom tro at det var et problem lenger, det er det jo så til de grader, men vi tar det bare ikke innover oss, jeg tror vi blir mettet rett og slett på et eller annet tidspunkt.
1: Vi har med oss Lene Pettersen også, Første Amand i Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo få nordmenn har kjent Facebooks overtramp på kroppen på samme måte som en del utland har opplevd det. Kan det være noe av grunnen til at vi høres litt om det?
3: Jeg tror kanskje det kan være en av grunnene. Det er jo sånn at nordmenn, som de aller fleste, er opptatt av ting som vedrører dem. Akkurat nå så er de opptatt av sattstreik og bomping-spørsmål. Vi har også kanskje litt grann naivt forhold til vad faktisk distanser kan gjøre med oss. Vi har vi stoler veldig på myndighetene, vi har stor grad av tillit til Norge, sammenlignet med andre land, og så er vi også i større grad beskyttet av et lovverk eh, som faktisk går på personverns spørsmål. Så jeg tror også at vi har litt lett for oss å lene oss litt tilbake, og tror at det ikke vedrører oss eh, i det store bildet.
0: Vi, vi, vi ble jo extremt engasjert i 2019. Altså det, det største engasjementet fra Facebook-brukerne i Norge i 2019, det var når Facebook gikk ned. Bare, bare sånn, som en parallell her.
2: Mm. Når det sluttet å Ja, og da,
0: da, da vet ingen hva. Altså, det var jo det største engasjementet vi hadde på Twitter i 2019. Det var når Facebook ikke funket.
1: <laughs> Men hvis vi ser litt på Facebooks forretningsmodell, som kan være noe av forklaringen bak en del av skandalene, så vi vet, vet vi jo at de har annonser, det ser vi hver dag. Ofte for litt sånne rare ting, eller ting vi akkurat har kjøpt. Så jeg er ikke så oppvist om at de annonsene som når oss, egentlig kaster så mye av seg at du forklarer denne store suksessen. Lene Pettersen, noe annet må du vel også tjene penger på. Hva er det?
3: Altså det som er viktig å forstå, og som jeg tror ganske mange ikke helt vet, det er at Facebook og også Google er annonseselskaper. Det må vi skjønne. Dette er plattformer som har toside markeder med annonsøren på den ene siden, og kundene, altså oss brukere, på den andre. Det er en stor forskjell fra mange andre lignende plattformer. Så vi som bruker disse plattformene er verdien, det er ikke annonsen i seg selv som er det som skaper verdien for Facebook. Det er vår data, det som vi gir fra oss, som igjen kan selges til annonsører, som i sin tur gir målrettede, veldig direkte relaterte annonser til oss.
1: Og så opplever vi dem av og til som relevant og av og til som helt på jordet. Men selger de noe annet av våre brukerdata en til annonsører som kan komme tilbake med noen annonser? Ja, altså
3: Facebook, Google, men også VG, Tinder og mange andre tjenester på nettet følger oss rundt på internett hver dag. Vet hvor vi er, vet hva vi gjør, og alt dette gir oss en veldig sånn tykt personlase bild, en beskrivelse av hvem du som person er og hva du antakelig vil ha interesse for. Jeg tror det er viktig å også å skille mellom var dis aktörne samlade av data versus vad de gav fra sig vidare. För där är sen stor skillnad och det är väl också det som kom i själva när Cambridge Analytica av saken, nämligen att de fra å ha öppna dat API:er så lukket Facebook en del API som gjør at det også blir vanskelig for tredjeparter å hente ut informasjon eller data som de i sin tur kan bruke i sine tjenester.
1: API'er, ja, den må vi ta en liten runde på.
0: Ja, altså det er, API står da for Application Protocol Interface og betyr egentlig to tjenester som ikke nødvendigvis snakker med hverandre trenger et såkalt API for å kunne kommunisere med hverandre. Det er i sånn korte trekk hva det betyr. Men vi behöver ikke å bli så teknisk, men jeg tror det er viktig å presisere at utgangspunktet til Facebook sin inntjeningsmodell, handler ikke om å selge bedrifter data. Det handler om å gi dem tilgang til data som gjør att de kan kjøpe annons annonser på det. Men så har de også blitt tatt nå da, for å ha solgt data bland annet da, til enkelte mobiloperatører. For har vi gett Facebook lov til det? Det har vi så definitivt. Mm. Så når vi samtykker, og du vet med GDPR-innføringen så er det nok ikke så veldig mange i Norge som har liksom lest hva det er de faktisk samtykker til. Alt det vi søker etter det er liksom, hvor er den knappen sånn at jeg bare kan godkjenne for å komme mig in. Så de fleste i dag som har Facebook har samtykket til alt, og mye mer enn det de er klar over. De fleste har samtykket til at Facebook kan for eksempel å skanne ansiktene våre. Noe som de aller fleste i Norge synes er kult, fordi i Dutch trenger ikke jeg å skrive in Lene Pettersen når jeg har lagt ut et bilde av Lene Pettersen, for Facebook vil kjenne det igjen fordi vi er venner, og jeg har samtykket til det kan jo brukes også etter hvert til andre ting som vi ikke kjenner kontorene av enn så lenge.
2: Men Nu er det bare så snakker vi om et selskap som, er, som rundt, regnet 15 år siden vi begynte å bruke det her, og det har vokst seg til å bli gigantisk stor, og så hører vi altså da at tilliten begynner å svekkes. Hvordan vil dere beskrive det fallet i tillitene? Hvordan, hvordan er den situasjonen akkurat nå?
0: For Facebook som en del så tror jeg ikke de liker at det er en lav tillit. Og den lave tilliten og alle de skandalene har jo blant annet ført til at vi ser nå myndigheter gå in for å aktivt regulere og bøtelegge.
2: Regulere kardav, for eksempel?
0: Eh, ja, det kan jo være... Altså, plutselig så blir det kanskje forbudt å drive med politisk reklam på Facebook. Det kan, vi vet jo ikke det. Det kan også bli reguleringer når det kommer til vad det, det er de får lov til å ha av data om oss, hva det er de får lov til å gi tilgang til annonsørene om data om oss, hvor lenge de får det, og så videre. Men, vil hvis vi skal... om,
2: ja, unnskyld, men hvis vi da snakker om, <laughs> om denne tilliten som de begynner å miste, hva er gjør at den har begynt å bli så tynslig? Hva er den største skandalen ved lokka sin?
0: Uh, ja, det er så mange, men altså, du kan se si Cambridge Analytica var nok den, den skandalen som isolert sett er, er sett på som den største, for det var det som satt de virkelig i gang, kan du si, tannhjulene til å begynne å trille. Uh, personlig så synes jeg kanskje den største skandalen er summen av hvor dårlig Facebook og Mark Zuckerberg har håndtert alle disse skandalene, hvor gode i gåstein de har vært til å sånn sett det, fornekte det, og så har de trodd at de skal slippe unna det når de da må be om unnskylding.
1: Kan det og slett være sånn at de ikke skjønt uh, hvor alvorlig dette er
3: Facebook er ju kännetecknande av en slags brand om at man ska pröva først, alltså fail fast istället för att tänka so. <laughs> ja, istället för att tänka så gå nör igenom i forkant och det är liksom typiskt över att den du ska liksom bygge på testa och så justera under väis istället för att ta de viktigaste frågorna i forkant. Och jag tänker ju vad är för att komme kommentera det med världens största skandalen i Facebooks historia där så uppenbart Cambridge Analytica är på toppen där med alltså 87 miljoner amerikanske väljare blev berörda men eh jag tänker at att det disse händelserna eh, som vadder mänsklighetsfrågor hvor hundratals av människor har missat livet ja. på grund av information och propaganda som har sprätt det tänker jag är en av de håpmarks störste skandalerna ja. försett detta det känns
0: så av ett lite så det har fått ja. lite med uppmärksamhet alltså de har på mange måter bidragit till folkmord det är ganska allvarligt ja, alltså i Burma
2: och fler städer ja. Og de klarer å unngå å få oppmerksomhet om det. Ja. Mm.
1: I det amerikanske søksmålet heter det at firma har vist en enorm mangel på respekt for sine brukere. Er dere enige i den beskrivelsen? Ja,
0: absolutt. Ja, det, altså... De har ju på mange måter det, de har jo spilt man spiller jo med folks tillit. man spiller med annonsørenes tillit de har nok gamblet litt på at de faktisk sitter i en sånn monopolsituasjon for hva er reelt sett alternativet til Facebook nå i dag og tänker da tenker jeg ikke liksom bare Facebook-veggen men Facebook Messenger, Facebook-grupper Facebook Stories og Instagram og Whatsapp og så det er ut utallige tjenester som de kan gamle med og så har de på mange måter har mest av alt demonstrert egen evne da til å forny sig og endre sig, men ikke raskere enn det de må, og heller ikke mer sån sånn regulativt sett, mer enn det det er påtvunget.
1: For noen år så var det jo noen som mente og trodde at Facebook kommer til å overta hele internett, og at internet blir Facebook. Der er vi ikke nå lenger vel. Nej men vi så langt unna
3: heller. <laughs> Jeg vil jo også bare komme til å skite inn her at Facebook har opparbeidet en unik position i markedet ved å kjøpe opp en rekke selskaper slik at de får monopol på samtaleapplikasjoner, billedteningsapplikasjoner og så videre. Og nå ruller de ut etter alt å dømme en ny datingapplikasjon dating inne i tjenesten sin som jo da vil utkonkurrere eller kanskje utfordre matchhuset som i fjor halte 11 miljoner kr kroner på kjærlighetshungrige singlefolk. Ja. Så de bygger seg opp en, det som vi i strategifaget kaller for en unik posisjon ved å faktisk lage ut produkt som er helt mulig nesten å kopiere for andre så vi bruk forbrukere har veldig få alternativer å gå til, og det å lukke Facebook og stenge kontos sin som jo kom også det var en kampanje i kjølvana og Cambridge Analytica altså hashtag drit Facebook det viser seg jo ikke å være noen stor suksess, og eh, folk så, altså, det er såpass mange tjenester der inne vi bruker da, det er eh, faktisk kanskje min skrav vi bruker til å dele feriebilder vi bruker til å planlegge, vi bruker til å avtale henting for unger vi henter ut eh, når barna skal spille fotball, vi skaper og korsetter og så videre.
0: Ja, ikke minst er jo det er jo man går til for å gratulere folk med burslånd om dagen, er det? Det er, det er jo Facebook, så det, er, så det, ikke, det, ikke, det har ikke tatt det over internet, men for mange så har det jo blitt litt sånn synonymt med hvor du kommuniserer med venner og bekjente, hvor du gratulerer, hvor du henter ut nyheter, hvor du finner ut om hvilke konserter og arrangementer og konferenser og så videre, og det er jo det som gjør det veldig vanskelig å erstatte Facebook. I tillegg så må jeg
3: bare skyte inn, fordi at det er også såpass mange selskaper som har bygget seg, altså gjort seg veldig avhengig av Facebook for sine produkter, som også er veldig avhengig av at Facebook ikke går ned.
1: Ja, altså internkommunikasjon innenfor bedrifter, så sånn. Vi har Facebook om ti år, eller?
0: Altså, var, jeg husker tilbake til 2014, så hadde vi noen forskere på Princeton Universitetet som spådde at 80 prosent av Facebook-brukerne ville være borte uh, innen 2017. I stedet for så vokste det med 60 prosent. Jeg tror det ville være utrolig idiotisk av meg å liksom spå hvorvidt Facebook kommer til bli borte om tre, fem eller ti år Vi tolker jeg, det som et ja mm. jeg, Nei, du må vi kommer til å være her Ja, ja, vi ja, ja. kommer til å være her.
3: Men vi kommer ikke til å kjenne det som, som vi ser i dag Nei, det tror jeg ikke
1: Dere skal ha hjertelig takk i alle fall for første av mann mensis ved Institutt for informatikk i Universitetet i Oslo Dene Pettersen, kommunikasjonsrådgiver og skribent Hans-Petter Nygård Hansen